0: 这里是吴明全。那么上一期呢，我们听了老静讲到了一个非常神奇的那么一个初中生啊，他能够呢就在他自己家里面，你看他在不动在那休息，但是他可以神游地球。我不是说四海了，地球，因为他可以在那边，他的神可以看到，嗯，就像是在大洋彼岸的美国在进行一个旅游一样的，可以看到很多的，嗯。就是根本就没有办法，我们无法想象的东西，他还能够就是说穿透，呃，墙壁、木门去看到里面的东西，甚至于很远的地方，还能看到老晋他妈妈家里面的保险箱里面有些什么样的东西，非常神奇。但是呢，我相信这个是真实的，因为老晋他没有必要去跟我去扯这个无聊的这样的一个这样的一个传奇的东西，假的不可能，他肯定是真的，但是。具体这个真的是因为什么样的这个原因啊？有什么样的一个科呃这个科学道理估计也是说不清楚的。有什么样的一个是什么为什么会造成这样的一个初中生啊？他可能也是可以说也是万里挑一的这样一个人物，他能做到这一点，他怎么样做到的？是通过什么样的一个修炼做到？这个我们就不知道了。那么后来老金可能会不会讲到？这个初中生后来有没有什么样的一个变化？我不太清楚，我们一起听吧。
1: 嗯，我们都特别奇怪，然后我妈也特别奇怪。你说她也没上我们家去过，也不认识，就是临时或者碰见天空的时候碰见，然后就看一眼，然后她把你们家里边的情况、摆设、东西说的一清二楚。这也太恐怖了，那种。但当时不是很理解，但就理解一个，就是他会灵魂出窍在人家玩的。那你你上什么锁，你也锁不住啊！他随时都可以进你们家看看。我这这孩子挺厉害的，当时大家都挺佩服。后来去哪儿
0: 也也不知道，也不知道了，就没什么。后来也
1: 没什么联系过。这个九江老师我，我、呃、嗯。这讲故事呢，前一段讲都是理论，这来，今天我开始讲那个我这经历当中的故事，这故事，嗯，都是我经历过的，不知道您拿去是不是觉得有什么挺好玩的东西给大家讲一还挺有意思。然后我跟这个刘大妈练功、这个，这个这么长时间，然后有一个。呃，自我的体会就是一个是，呃，能说一种宇宙语。他说那是宇宙语，啊，我也不知道，反正我也不懂。后来我印证过，就是比如说，因为在北海那块嘛，就看到什么说什么。呃，像白塔，就是我看白塔，然后我自己翻译说白塔怎么说，呃，然后他就会翻你叫非塔非塔。嗯、呃，然后说这个，呃，入地这病邪入地，怎么说，他就会伏地伏地伏地,伏地，然后就老在说伏地，就是说排排病的时候，他就老说这个词儿，反正就是慢慢都忘了啊，老片都忘了，记不住太多了，他记住这么几个。那个后来，呃，就是到呃很长一段时间以后，好几年以后。就是你一，旦，就是一旦你入到那个状态上，马上那个那个口型就出来了，就是不受你控制，马上就会说。这个保持很长时间。然后呢，会闻到一种味道，就是好像来自你身体内部、深层的一种味道。就一下就，你只要一进去，啪、啊、一下，这个味道就出来了。嗯、啊，有有一种热乎乎的那种那种味道。嗯，反正是平时你肯定闻不到的那种。然后我就就感觉是，反正不太一样吧。嗯、呃，有一次我在树底下啊，大家都各自找地方树底下躺着练功的时候，我就觉得，呃，到那个状态以后，这天空空的很厉害，然后全是那种特别亮的一些小点儿，就眼睛里全全是碧点呀，全是那些小点儿特别深邃的一个天空啊。反正就闪闪的一些小点然后这时候呢，刘大妈就在旁边说：“哎，说你看见没有？我说看见什么了？他说：我觉得你应该能看见了。我说要是么他你你没看见？正天正在咱们脑袋顶上飞过一条龙，啊，特别漂亮一条彩虹。他就在那儿欣赏。那你看不见吗？他正好在咱们头顶上，马上就过去了。”我说我看不见，他说不会啊，他说我看你应该是感觉能看见才对呀、啊，你已经，呃鼻子嘴都差不多了，怎么眼睛还没开？我耳朵听见了吗？我说耳朵能听见一种轰轰的声音。他说那也差不多了呀、啊，他你怎么还看不见呢？他说但是我就是看不见，不会看见。然后他就在描绘一条龙如何漂亮，的尾巴怎么飞过去，啊，特别美，的。对，表姐很安详的样子，唰过去了。哎，他说：“你慢慢练啊，你肯定有一天会看见他。这是他跟我有一次对话。嗯，我也很难想象，但是我相信他肯定不是在说谎，因为那那老太太简直太，太慈祥了，跟个菩萨似的。然后跟他练功的状态呢，就跟第一个那个师傅不是太一样。嗯，就就是好像一个以治病为主，呃、嗯，后来的一段时间以后也是，到现在为止也是，有一放松以后，他就会来回摔打呀、啊，或者就就不受你控制，这种治病的一种一种呃、这个、动作都会出来了。呃、嗯，有时候别人看我练功偷看一眼的话，会吓一跳，就是那个那个动作和那个龇牙咧嘴那个状态，嗯很特点，有的时候能把这个脖子拧到一百八十度拧到后头去，呃、嗯，然后这个反正各种姿势都有吧、啊，呃，就是这个，我觉得重主要的是一个治病的过程，呃、嗯，但是有一条呢，就是后来再到深圳这这段时间也也有这种感受啊，就是因为那时候来来往往的，老老,老是在做生意啊。什么就是预测感很强，就是你问自己一下这个事成不成，它的准确率会很高。就老老有一种预感说这事成或者不成，这个很明显。然后呢，就是比如说碰到一个人，呃，你不用说话，你碰到一个人，你就拿身体感受，这个人压力很大，就是压力就是对你一见你一你一碰的这个人你就很难受。那就说明这个人你要离他远点了，你这个人对你不利。嗯，还有的就、那、是、个、你碰到一种人的话，你就发现很舒服。就后来预就是这种预测能力或者预感能力，就很神奇，就比别人要强得多。你就明显知道答案，就这事应该做还是不应该做，或者说，嗯，好还是不好。你都你都能有一种预感，这预感还是这样很，呃，很准。后来我去沈阳，然后他那块工厂也都也散了，也不再做了，就没有什么特直接联系了。你一直直到最后，呃，因为我姐姐孩子的事儿找过他一次，之后就到现在也没什么联系，也就也就估计他现在可能也不太认识了。像王永林那样，九十二岁，所以这些所谓这些特异或灵灵异啊这些东西呢，因为我见的要多了，听的也多。呃，身边还有一个杨叫张宝胜的，这个在国家科委啊，国防科工委。包括包括主任都跟我爸是一个关系啊，我都到他家去过，那将军都都都接触很多他这种传闻啊，或者这种包括将军说他，因为他是那将军的贴身嘛，贴身保镖嘛，然后就、呃、也有他的书，也就聊过他的这个真实事件，这些东西都听的太多了，他也也觉得不以为然，本应该本来就是这样的。那张宝胜呢？他就是后来他有本书写的，当然当时没出书的时候，我是呃跟我父亲到这个王坤伟去去看他这个老领导，然后他在家里给讲讲说张宝胜这情况，就说呃说他开车基本上不用开门，直接就一闪就进去了，然后。呃，说开会，说你在楼下，他说你先上去，然后我一会儿再去，我有个事儿。等你坐电梯到楼楼上，你进那个屋子以后，你发现他正坐那跟人聊天呢，他来半天了。他这种很怪异的事情，这个事情发生的呃很多，包括包括
0: 比如说他像。
1: 给这个名人啊，呃，那时候女排吧，那谁,谁，呃，孙锦芳还是谁啊？他弄那个衣服挺漂亮，衣服他拿手一摸，你里边那颤糊了，呃，烧糊了，外边没事儿，里边糊了，就这种事儿，就是恶作剧很多。手表说一动他就不走了，就再也不走了，停那儿呢。然后他一看，他就走，他他他说让你停就停，就这种事情非常多。
0: 还有一次呢，就是他被这个警察拦了，因为他那个路口儿光头伟
1: 那个就是就是黑，黑商户啊，就那那点嗯，然后开车出来，他开车出来以后被人这闯红灯了，闯红灯开会，那领导开会闯红灯，然后他就被警察拦了，警察拦了把他账证他的军本儿给收了，收完以后他说你别后悔啊，然后他开车走了
0: ，走完等开车开完会回来以后，他就找
1: 那个。要本儿，他说我那本儿呢？你给我收了，你你拿来我看看。那警察就怎么也找不着那本儿了，然后就跟他道歉，说对不起，说这什么丢了，那丢了不成啊？他这个跟他较劲。然后其实呢，他这个离开没两分钟，他就把这本儿给变回来了。嗯，说变回来了，其实就是说他有这种搬运功能，他可以从你兜里把你东西拿到我这儿来。当然，这是什么功能，咱也不理解啊。甚至有一回，他去给人家讲，因为因为军方把他控制起来，是为了做一些实验啊，这种这种事情。然后就有一科学家就不信这种东西，就他呢，嗯，当众就把这科学家女的、啊、就把衣服给脱了，嗯，当然不是脱外边，他脱里边。这最后这科学家最后发现。就不能再拖了，再拖就露馅了，然后他就他就下去跑了，就这种事情，在他身上出现好多这种情况。嗯，然后问他说怎么出现这个情况呢？他发现他呢，他呢就是小时候，呃、嗯，困难时期嘛，然后他就饿饿完了以后，他在村里呢就是就是看那个糖库，就是、那个白糖，袋一袋一的。结果呢，就后来大家运糖的时候，发现这个糖呢堆的堆儿嘛，堆完了以后搬完了以后，发现中间少一点里边少空了一大，然后就怀疑他偷的。结果上他们家查呢，果然在他们家床底下发现有一袋糖，然后就把他给抓起来了。抓完了就训他，对着他就训他。他他说我没偷，我就是想吃糖，然后他就自个儿来了。那一大糖你多重啊？他他能自个儿来了，嗯。谁也不信、啊。后来发现他说的不是假的，因为这偷糖，你在外面买一个，谁把那个三角堆的最底下中间儿那个糖偷了，然后把别人都麻烦也这不是有病吗、啊？所以大家也也觉得说有道理，就让他做一些实验。他就发现确实他是可以搬东西，据说他能搬动最大的东西是彩电，他能把电视机给搬到。就是一念之间，电视机变地儿了，从那屋跑那回来了。嗯，这这个，甚至于他可以搬自己，把自己给搬走了。这当时就觉得特别神奇啊。还有一次，就那个老将军，他说了一个事儿，就是，呃他开车开半道以后，他突然就开始脑袋就晃，晃晃下来，不对，然后他立刻就停车，停车完了他不想他我几办件事儿去。他就把那个那个主任就主任就少将，就扔扔管道了，他就噌就没了，也没开门，也没什么，这人就没了。没了以后，过了好长一段时间，他回来了，回来就问他怎么回事，他说前面路口有一个交通事故，他我得那人不该死，他我得救他。然后说怎么救呢？后来看那个事件呢，就是说两个车撞的时候呢，一个130啊还是什么，反正这种卡车，他在撞的一刹那，就是人家看肯定是撞上了，但是呢，就白光一闪，然后就停下了，然后两个车就实际上也没碰上，人也没受伤。但是那个司机说呢，是肯定撞上了，但是怎么突然间光一闪的话，就这样了。然后，然后他回来就跟这个领导就说了，他说这事我救的，这是他是必须我救，他这是任务，让我救，必须救。那他怎么救的，咱也说不好。他就是他说我就一下一把给他拉开就完了等于是两个车撞上，他说是一道白光，他把俩分开了。然后谁也没看清楚他是怎么回事就这种情况。后来呢，我在北京做房地产，有一个老板，就现在东二环的那个，就那个古典的那个楼，叫什么大厦我记不清楚了。富华，富华大厦，富华大厦那个老板，他跟那玩意呢，也是有有点交情。他是有这个，呃，肾病啊，是糖尿病，反正是，呃，后背很不舒服，然后让张宝胜就帮他治病，就给他张宝胜治病呢，因为张宝胜后来原来给这个叶英治治过痰，他是拿一一脚手指缠到手上以后呢，把这个手指呢就捂在你这个病灶的这个位置上。发功的时候，就从你这个里边吸这些呃所谓的病气和痰之类的东西啊，然后一会儿呢，你就烫的不行了，就是你的后背会会,会烫出泡来，然后这些黏黏糊糊的东西就会全吸在他那个手指上，然后他就扔扔了，扔了以后再掺一点就这么来回吸、嗯，吸完了以后呢，他说你啊。嗯、呃，再做几次才行、啊。你别怕疼，确实很烫、啊。然就是他这个手会会，他这个手那个烫度，你可以把这个水烧开了，到这种程度。然后就后背上好多泡，好多泡一下，他就说你：“你你别治，你就等着，放那扒干就好了。”我们这哥们儿，这这老板呢，叫王福生，嗯。后来他就没听，他就上医院给那个去泡去了，抹了药什么的，结果这样坏了，就是一直就好不了，受不口，痒的不行，知、嗯、然后就很长时间他一直好不了，然后他就，呃、嗯，他就骂个这个这个张宝胜说这家伙我弄，后来张宝胜跟他说他谁让你不听我话，这事儿活该，所以到过了好长时间还留个疤，好不了。这都是我亲身经历的一些事儿啊，这是真事儿、啊。所以说，这些所谓灵异的事儿，这些呃怪了怪气的事儿，我经历很多，而且就是而濡目染的，觉得它不是个什么，事，它就是本来它就是这样的，只不过你你没搞清楚它为什么而已。那么后来有很多人啊，就是他要怀疑说什么灵魂呐、啊，怀疑这些。特异现象啊，就至于它不存在不合物质原理啊，我就觉得挺可笑的。我说现在还有必要去探讨它的真实与假吗？呃，这个呃，只是应该是探讨它的科学道理是在哪儿，它为什么是这样的，这可是没必要去怀疑它的真假了。我一直是这么个心态。后来呢，才去，呃，去看佛学的书啊、老子啊、道家各方面这种去探索，到底怎么解释这个东西啊？想从各方面去找一些原理去解释。当然也找到不少这个，但是呢，呃，有一些牵强附会，就解释来解释去都都不是说解释很透彻。一步一步的，啊，原来在一个懵懂状态下，就是一直走到今天。听到这个节目呢，我才有好多这个脑洞被击穿了，然后哎，一下子觉得好多东西可以自言其说了。嗯，我才讲了这么多啊。刚才听到这个442期这个那位女士讲的这宇宙观啊，她认为。
0: 那么老金呢讲到的那个张宝顺的这个各种各样的传奇故事，其实张宝顺他，嗯，肯定，就是说，很奇怪的就是他可能就是有的时候呢，他比如说做一些，他因因为有的时候也会做一些表演，可能嗯，有的时候是成功的，但有的时候也会失败的，所以后来呢，也有人说他那个是假的，但是老金呢，他是，呃，因为是比较近距离的去了解过这个人的话呢，呃。那么他肯定是有他的一个特殊的一个能力的，而且据说这个人现在还在那个那个被研究所，好像在研究所里面，就是说已经不研究他了，不研究他的特异功能，但是还不能，好像是不能允许他出国啊什么的，就网上面的流传。那具体这样一个人啊，他的一个神奇之处，如果有有更多的人对他也有一些自己的了解和见解的话呢，也都可以分享。你们的看法，因为从我们的角度来说，我们没有接触过这样的一个神奇的大师啊，或者特异功能，我们就不能去乱讲。那么有接触过的，有确实像老晋一样的了解过很多的这样的一些事情的，那可以过来分享，可以让我们更多人的人呢去知道一些我们不知道的东西。所以这个神奇的确实非常神奇。你比如说他这这车门不开，他就能上车，这也有很神奇。各种各样的匪夷所思。那我的微信号码呢是 b r y s o n 8 b r o 8微信的名字呢是九天以后。那期待每一个人都能分享自己的，呃，真实的经历和真实的想法。